0: Radio n i k k e
1: i Go Jakarta l
2: 8月30日水曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠聖です
3: 。水曜アシスタントの新宮志保です。そしてこの番組のリサーチ担当してくれます向井さえさんです。よろしくお願いします。お願いします。ます今日は水曜パートナーの藤田智子さんお休みでございます。お休みです。はい、三人で元気にねお届けしていきます。はい、吉崎さんちょっとお疲れモードですか
2: ？はい、いやもう月もう月末ですからね。締め切り締め切り締め切り締め切りぐらいが
3: 。月何本書いてるんですか？ま
2: あ16本7本。書いてますのでそれがもう大体この季節時期になると、はい、まあまあテンパってくるてテンパってくる、はい、<笑> 31日と夏休み毎,毎月夏休みのモードですよ<笑>
3: ああ今ね今日朝なんかは学生さんたちおわで出てるでしょうけどそうです、ね、だから、うん、要
2: はあの、はい、あ頭の方をにしっかりやっとけよっていう話なんですが、う
4: ん、<笑> 8月とかって、はい
2: 、途中でお盆休みが入ったりとかそうですねいいいろろあるじゃなですかということでずれずれになってくるんですがなんとかまだ8月はいいんですけど9月とか基準地価とか発表で3月とかは地価工事が発表でとかになるとその時そこだけ書いてみたいなご依頼もいただきますのでスポットスポットでポスポットスポットそうするとあるいは年末とか
4: ねああ
2: でまだねあれそこが多いってのもあるんですけどさらにあの12月とかは、はい、あるいは9月とかは上期末とか、はい、年末とかはい、はい、年度末とか、ええ、うんちゃら末っていうのが出てくるそうですね。<笑>ちゃらはい、はい、31日まで待ってくれないんですよ年末進行かなりの巻きっていうのがそうです
3: よ入ります、ね
2: 、大体24とか5ぐらいが末日みたいな扱いになりですねそうするとなんか12月なんて最終週の1週間ぐらいうん、うん<笑>逆に暇なんです
3: よ。ああ、もう全部やり終えちゃうから。<笑>そうそうそう
2: そう。へえ、そうそうなんです。まあそういう中で、まあ三十日前後は若干疲れ気味という、はい。まあ。もう長年ですけどね
3: 今日はそんなねお疲れ気味の吉崎さんに疲れてないですか言っちゃダメですね疲れ知らずの吉崎さんにいろいろと教えてくださるゲストの方をお招きしております今
2: 日のゲストは誰ですか
3: はいこの番組でもお馴染みになっておりますね精神科医産業医の木村好美さん
2: 僕のこの疲れたモードをあのどうちゃいピシャキッとするかを教えていただこうと
3: 本当木村さんに会うだけでんかシャキッとする感じあるねわかりますんかちょっとこのあと頑張れそうな
0: 気持ちになって
2: くる見た目もねキリッとした感じですそうですねキリッとパリッとパリッと感じの方ですからはいありますね。ね実はすごい普段家ではだラっとしてるかもしれないけれどもあどうなんですかそういうギャッ
3: プ萌えじゃな
2: いですかいすね木村さんはシャキリンリン
3: いというわけで、はい、吉崎さんのいろいろな聞きたいことも後半木村さんに聞いていく予定になっています皆さんのお悩み今あ体あそれから心の面こういうことがあるなどもありましたらぜひぜひ旧 t w i t t の X からつぶやいてください心の
2: 面ね、はい、重いのが来たらどうしますか
3: まあそれはそれでそれそれ逆に答えていただきたい気も
0: しますあ<ー>あそうですね
2: すごい思い出が来たら
3: うーんいいきっかけいいチャンスでは、うん、リスナーの皆さんにとっては
2: 彼氏と別れました
3: ねなんか何ですか私たち二人に当てはまりそうな想像させるようなそういうことを言ってらっしゃるんですそういう意味じゃなくてラジオ日経で恋愛話するの多分吉崎さんぐらいじゃないですかそうですか大丈夫ですか高頻度で出きますよね甘酸っぱいな
0: んちそう甘酸
2: っぱいお好きなんですか月曜日とかもっと甘酸っぱいネタしてますか
3: らね聞きになる武者さんとそれ
2: はそれ花火見ながら甘酸っぱい思い出があったいいですほら、あの音響の松山さんは一番聞いてるかもしれないそういう甘酸っぱい
3: 話一番聞いてるの松山さんです松山さんも甘酸っぱい話あるかもしれないディレクターさん
2: は結構変わりますけど音響さん一緒ね、あそうですか
3: あそんな感じでお届けしてまいります皆さんもぜひ参加してくださいハッシュタグご時世をつけて投稿お待ちしていますそれでは番組進めてまいりましょうこの番組はココザスの提供でお送りします
1: 人生100年時代あなたはどんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたいやりがいのある仕事に就きたいお気に入りの間取りの家に住みたいあなたの描く理想の人生を c o c o a s が幅広くサポートしますさまざまな資格を持った専門家がお金仕事住まいについて無料でアドバイス一緒に豊かでわくわく生きる未来を作りましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーから「ココザス」ホームページをチェック
4: 農業に関わる方々と一緒に農業の未来を考えていく番組「アグリの未来」ポッドキャストで配信農業に関わる全ての人を応援するとともに地球規模の課題を考えるきっかけとなる音声コンテンツですポッドキャストでしか聞けないコーナーもありますよ詳しくは番組ホームページへ
3: ラジオ日経5時から正論東京トラノ門から生放送でお届けしています最初のコーナーはトレンドピックアップですビジネスライフスタイルなどで今話題になっているトピック取り上げていきますそれでは番組が今回取り上げるトピック向井さん紹介をお願いしますはい、今日のキーワードはクラウドファ
0: ンディングあれこれです<い>番組ではこれまで奈良県の世界遺産法隆寺境内の維持管理費用や茨城の明秀日立高校の甲子園初出場に際して選手や応援団の移動経費などをクラウドファンディングで募ったといった話題をご紹介しました、うん、今回はどういうものがクラウドファンディングされているのかいろいろご紹介してみたいと思います、はい、一つ目、えー、今年各地で4年ぶりに夏祭りや花火大会が開催されましたが
2: 甘酸っぱい系ね
0: <笑>あそうですこれ甘酸っぱい系その1 <笑>どっ
2: か行きました今年は花火行きましたよあのあのゴルフの帰りとかにちょっと寄って帰ったり
3: 。え
0: えーはい。私今年音も聞いてないんですよ。花火の音すら聞いて
3: ないんです。ん隅田川花火大会を。テレビ東京で見ました
0: でですこういった花火大会の開催費用をクラウドファンディングで募るケースがありまして、はいはい、なんとあの私の地元千葉県の手賀沼花火大会、うん、結構有名なんですけど、うん、物価の高騰や会場周辺の警備員など人件費の高騰も重なり前回4年前の開催に比べて500万円ほど経費が,経費がかかることが判明しました
2: 。えー、500万ほど上回しうです
0: なのでその一部をふるさと納税型のクラウドファンディングで資金を募ったところ、ま、目標額150万円に対して今年4月の募集開始から寄付が集まり延べ200人近くから930万円の寄付額が集まったと。かなり目標を超えた
3: わけですね
0: 、はい、8月5日花火大会無事に開催され、まあ、多くの資金が集まったことに感謝を示そうと巨大な花火持ち上げられて合わせて1万3500発の花火が夜空を彩ったそうです。あのっぱい<笑><笑>今は
3: 全部
2: そこに置くとですね,、はい、ねえいい話じゃないですかいいで,す、ねまあ、でもこれやっぱりこう物価
3: の高騰それからまあ人件費の高騰っていうのも,う
2: これもクラウドファンディングする側主
3: 催者側ですね主催
2: 者側じゃなくてあのあのお金を出す側出す側,出す側ですか、はい、どんなメリットがあるんですか
3: これ何かい
2: い席で見れるんですかとかっていうのはちょっと後ほど調べて出ればお知らせしたいと思い
3: ますもう一つクラウドファンディングご紹介しますはい2つ目以前番組で取り上げ
0: た酵素分解によって洋服を色落ちさせずにシミや汚れだけを取るシミ抜き剤スポットルをご紹介ししまた私たち大好き吉崎さんもよく番組前にスポットル使って
3: アイスの汚れを。番組前に、ねはい、スポットルを使うということは番組前に
2: 何かを召し上がって何かを垂らしているということです<笑>そう藤田智子さんがね、はい、いろいろ差し入れを持ってきてくださって<ー>ま食べなよみたいな感じで、ね、大体この5時前後って朝からガーッて働くとですね、はい、もう脳,あの脳内の糖血糖値が下がりまくってるわけですようん、うん、多分働きづら、ね、そこにですねアイスとかが出てきた日にはもうむしゃむしゃと食べ,る<笑>食べてしまう子供のようにそうするとポロッとこぼしてしまう<笑>白い T シャツにチョコレート<笑>そこに<笑>、えー、スポットルが活躍する
0: ちゃんと吉崎さん持ち歩いてらっしゃるんですよねそうポーチに入れて<笑>
2: 、はい、紹介して
3: よかったなとディレクターも思っ
2: てると思います
0: そんんななスストトルルですが、はい、このスポットルを開発し東京の洗剤メーカーハッシュが新商品を発表しクラウドファンディングを現在募っているそうです何だろう新商品、はい、気になるこの新商品は、えー、洗濯機も手洗いも不要の新しい洗剤ルーシーシミストというもので、うん、衣服の汚れが気になる部分の中心に、えー、直接スプレーをかけてでシャワーで流して乾燥させて洗濯が終了っ
4: ていう、えー、洗濯時間
0: がわずか1分で終わるよといった商品になってます。これで洗濯、OK、ってことはい<で><ー>こういったのはあの2泊以上の出張でホテルにコインランドリーがない場合とか、うん、あとはレジャーやバケーションさらには災害用品としての利用も推奨されているそうです<ー>、はい、これは、えー、ルーシーミスト1本にシャツおよそ30枚が洗える容量で税込み1650円やっぱりお手頃価格いいですね、はい、これが今、はい、クラウドファンディング行ってるそうで
2: すこのの間僕の友人がアイコスッののとかでさっき言ったように、ん、れなくなる。ポキッと折れちゃったりとかするはい、はい、それをスッと取るような器具を開発したメーカーがあって<ー>そこがクラウドファンディングをしてるのでよかったら皆さんぜひみたいなことを挙げてた方がいらっしゃったんですけど、はい、まあこういう開発に対してのクラウドファンディングっていうのも増えてきましたよね。うん、なんかこれまでイベントがとかあるいは地域の名産で例えばねあのみかんがうんたらとかねそういう地域の名産物がうんたらかんたらっていうクラウドファンディングを見かけたけど。最近この二つ目のこの、えー、スポットルがやってるような。はい。はいはいああスポットであ、あのかハッシュか
3: シュ、ねはい、
2: さんがやっているようなもう開発に対するクラウドファンディングというのも増えてきたなというのが印象的です
3: よねこちらのクラウドファンディングでは5万円の目標金額に対してすでに400人以上から合わせて目標金額の22倍となる110万円を超える寄付金が集まって、うんえー、寄付額が集まっているそうですプロジェクト募集中ということですので、まあ、愛用者としては吉崎さんどうですかプ<笑>ラドマネーごご紹介しています。<笑>さあ、あの一方で、まあちょっとこんな残念なニュースを届いています。はい
0: 、えー、埼玉県朝霞市の市民祭り再火祭で打ち上げられる花火について、今年40回の記念大会にあたり9000発から1万発に。まあ、つまり一千発を増加する分をフルクラウドファンディングで募集したそうです。うん、で、目標の半分ほどの九十八万円余りが集まったそうなんですけれども。まあ、開催当日になって、花火業者の設営トラブルが原因で、打ち上げが中止になってしまった
3: 。
2: これ、大変大会そのものが中止っ,<ー>
3: ってこと。打ち上げが中止になったってことですよ
0: ね。
2: すごいね、これ。そうなんです
0: 。朝霞市では、打ち上げ花火の有料観覧席については、まあ、一部返金手続きなどが行われたんです。けれどもこのクラウドファンディングについてはふるさと納税型の寄付,寄付の方式や当該寄付の趣旨に沿うような事業に活用させていただきますということで返金はされないとのことですまあでも結構市に苦情のお電話とかが来てしまったそうで<ー>
3: 、はい、ちょっっとままたたついいてしまったみたいです,です、まあ、この再火祭自体はあの開催されたそうなんですが、うん、この花火の打ち上げだけがこう中止になってしまったと、はい、えいうことで
2: ございます。ななねこのトラブルででそうなんです
3: よ例えばこれがあの天候の問題とかだったら花火仕方ないなって、ねね、思いたいですけれどもなかなかこういったトラブルがあったとです昔
2: 見に行った花火大会で開催が30分ぐらい遅れて何があったのかなと思ったら。設営トラブルでって言わましたけどそれは遅れて打ち上げられてましたね中止ってよっぽど何かあったんだろうね壊
0: れちゃったとかあるんです
2: か知らないですけど見ることしかね見るのかビール飲むことしか
3: 手持ち花火ぐらいですねできるとしたらねまああの今年ね他の花火大会なんかもまあ天候の都合なんかで、うん、あの中止になった打ち上げができなかったというところもあったそうなんですがうん、うん、えっとこちらのお再開祭祭りの実行委員会からは十一月四日に朝霞市で開催するイベントに合わせて打ち上げ花火を行うことを協議開始したとの発表が良かった
2: じゃないですか。良、ね
3: ね
0: 、かったね。<ー><ー>一番ほ
2: っとしたのは花火業者さんですよ絶対に
3: いこの一<笑>年のこの時期にかけてますか
0: らね。
2: やってしもったって感じ。
3: ね、あ,のまあこのクラウドファンディングの今、市場規模なんですが矢野経済研究所こちらのまとめによりますと国内クラウドファンディングの市場規模2021年度でおよそ1642億円です2022年度はおよそ1909億円の計算になっているそうで
2: す。ここの額とというとまあ吉崎さんどんどな印象ですかもう多分これはあのどんな計算してやってるんだってまずちょっと聞きたいけれども、うん、それでもあの多分これますます増えてくるんでしょうねこの後ね。うんうん、あと寄付なのであれでしょう多分あの税の控除も使えるんだよねあ,<ー>あのあ<ー>寄付フルサト納税とかと同じ扱いですよね。うんうん、そうですねまさにフルサト納税と同
3: じ扱
2: いなのであの同じまあ大学への寄付とかと同じ扱いだからあ<ー>まあそういう意味じゃあの増えてくるんだろうね。うん、はい
3: はいはい。うんあの手賀沼花火大会もです、ね、再火祭と同じくふるさと納税方式、まあ、寄付に近い形でクラウドファンディングが行われました、まあ、の大きく分けてそのクラウドファンディング3つあるんですけれども、うん、購入型、寄付型、まあ、金融型、まあ、投資型、うん、まあこ
2: ういったものがあるそうです。まあこの寄付型は、ね、その自分がが納める税金がこんな感じで使ってよと<ー>いうことをまあある程度支持できできるってことでしょ。ね、まつまりは、はいはい、まあそういう意味ではあのー、増えてくる可能性は高いと思います。一方でまあ前あれこの番組の取り上げたかな。はい、なんかあのー。えー、世田谷区とかね一部の区では横浜市とかね、はいはい、ものすごくそれの流出があるっていうことでふるそういう意味ではそこのケアをどうするのか問題もまあ,あるっていうことですよねうそうですね
3: クラウドファンディング私は見かけますけど実際にその寄付したことは実はない
2: のあそうですか
3: 日本のジンとかジン
2: を生産するっていうことでそれをクラウドファンディングしたらあれだよねここに書いてるやつで3つのうちの1つの支援金額に応じて商品やサービスなどのリターンを受け入れられるっていう購入型っていうパターンがありましたね一言ありましたでもなんか手続きちょっとめんどくさかったから結局どうしたっけなって。でもこれいろいろなんかあのなんかメールで来たりしますよ。あのこんなあのはい。さっきのそれも友人からのメールだったんですけど。なんか絵本か何かを作るのクラウドファンディングしませんかとか興味があればぜひって言われたことがありますね。
3: そうですか
2: 。そうですね。いろんなやつがありますね。やっぱり
3: ねまずはこう広く周知するっていうこと、まあ認知してもらうっていうことが一つの大切なポイントになると思います。やっぱりこの
2: 税の使い道っていうか話の半分ともう一つがやっぱりあの応援。ただその気持ちがまずね応援っていうことをお金に変えるっていうようなことだと思うので応援っていうとそれこそああいうアイドルとかを推し活そうですねあれも応援っちゃ応援だよね
3: 課金したりとかねあれ
2: も応援じゃないですかそれと同じ形だよね花火を応援してるわけ我が町の花火を応援しようとかですねまあそういうことですから、まあ応援文化が広まってきてるってことはいいんじゃないかなと。と、う
3: ん、いいですねそれと。ね、私
2: も応援してもらったどうですか、シンクルさんも
3: 。押してほしいです。う
2: ん、<笑>なんか立ち上げて
3: 。<笑>クラウドファンディングとか
2: ね何を設定しよう<ない S 2> 目標ちゃんと考えなきゃいけないですよ急に振られてどうしようっていうコーナー<笑>はーい<笑>すみま
3: せんちゃんと考えておくようにします<はい S 1> え今日のトレンドピックアップはクラウドファンディングあれこれご紹介いたしました向井さんには来週も話題のトピック取り上げてもらいます<は>いここまでトレンドピックアップのコーナーでしたレディオニケイ
1: ゴージカラーステイワー
4: ラジオ日経プロネクサス共催個人投資家応援イベント in 大阪を9月23日土曜日ホテルマイステーズ新大阪のグランドホールで開催します抽選で200名様を無料ご招待ラジオ日経でもおなじみの和島秀樹さん杉村富代さんによる株式講演会のほか上場企業の IR プレゼンテーションをお送りしますお申し込み詳細はラジオ日経イベントページをご確認くださいRadio Go Jakarta,
5: Jakarta, say run!
3: 様放送でお届けしていますラジオ日経五時から正論です皆さん今日もツイートありがとうございますありがとうございます後野松さんがこの情報をシェアしてくれました朝霞<お>、えー、市の先ほどご紹介した花火なんですが、えー、業者のフォークリフトの故障だったそうですと<ー>
4: フォー
3: クリフトね花火積み込み中にまさかの事態と
2: うこうこうこう<ー>こういう感じね手でやっても見えないけどそ<笑>う
3: いう感じ<笑><笑>ねつかんで乗せて、ね、ちょっとなかなか現場見たことないので、うん、想像ができませんが故障して花火の積み込みに時間がかかって、うん、現場の設営が間に合わなかっ
2: たなんです
3: ねま、うん、まあね、まあね専門的なねお仕事でしょうしね<ー>はい情報もありがとうございましたさあではここからは気になるニュースのコーナーです身近な経済の話題など今気になるニュース解説していただきますまずは吉崎さんが気になるニュースをご紹介いただ
2: きますえっと今日の日本経済新聞に大きく出てましたが、えー、1月から6月までの、えー、出生数ですね赤ちゃんが生まれた数が、はいえー、昨年に比べて 3.6% 減そして婚姻数ですね結婚された方の数が、まあ、組数でベースで、えー、去年に比べると、えー、の1月6月と比べるとマイナス 7.3% だったということで、えー、少子化傾向が、えー、予想以上のペースになってきているということで
3: はい、厚生労働省が昨日発表した人口動態統計によりますと2023年1月から6月の出生数は前年同期比 3.6% 減の37万1052人でした2年連続の40万人割れで2000年以降で最小を更新しました出生数の先行指標となる婚姻数ですが足元で過去最低水準で判定は見込みにくい情勢となっています
2: なるほどね、えー、これはの、まあ、世界的にですね、まあ、あの特定の、えー、アフリカなどの特定の国を除けば、まあ、世界のいわゆる先進国とかあるいは GDP がある一定の金額以上ある国では、えー、出生率あるいは出生数はほぼほぼ例外なくですね、えー、低下しているというような状況の中で。まあ、その中でも、えーまあ、韓国と日本とかはですね、まあ、ずば抜けて、えー、この落ち込みが、はいまあ、減少ペースが早いというような状況ですねでまあ出生数が減ってきてる話は前も、はい、この番組でも取り上げられました、うん、で、えー、今回行員数が減少しているというようなう、えー、結果が出ていてですね、まあ、コロナ禍の時にですね、えー2020年かに、えー、19年比で大きく減ったんですねはいなかなかそういう時ですから、まあ、多分プロポーズもしにくかったんでしょうね
3: 人と会うってことがなかなかないん、ね、ですよねレ
2: ストランに行ってねなんか指輪渡すみたいなプロポーズができなかったんでしょう甘酸っぱい甘酸っぱいでそれで大きく減ったんだけど<笑>、えー、そう今年は21 22年対23年のそれぞれの上期を比較すると、うん、7% 以上の減ということで24万6332組ということになっているということですね。はい、で出生数をあそうそう婚姻数が当然減ればですね、うん、現在日本では確か 98% か 9% ぐらいあ 98% かが、えー、夫婦の嫡出死っていうことです。つまり未婚の母っていう感じじゃないってことですね。ですから、婚、え、姻、ー、数が減れば出張数は減ってくると。また、うん、まあ現行のえー、なんていかあの制度上ではもうこれは仕方がないような状況になってきて、今今年の上期の。員数が減るこれ、多分下期も同じような形で減れば、うん 1> えー、1年間で50万組を切るような数字ですので、はい、このくらいの方々が、はい、まあ平均すると2年とか3年で子供生まれることを考えると、ですねそう遠くない先に、ですね今、これ、1年間で外国人含めて七十、このペースでいうことは74万人ぐらいでしょ。はいそうとも,もうちょっとすればもう70万人切りはです、ねうん、ほぼほぼ確実まもなくうそう遠くない先に70万人を出生数が減りき切りそうだということですね
3: うんこれもあの前回お伝えした時にもですね以前お伝えした時にも、まあ、これをどう対,対処だったり対応すればいいのかっていうところ、うん、吉崎さんにもいろいろとお話しいただいたように私も記憶しているんですが。は
2: いまあなかなかこれはもう根本的な制度を変える、ね、とかいろいろあるありますがまあまずその、えー、これ人が減れば、はい、当然高齢数は減ってきますよねあそうですよね当たり前ですよ、ね、そ,もそもあ、ね、うそうすねでさらにここ最近の傾向とすれば、えー、未婚率がすごく、はい、まあ未婚率ってあの厚生労働省のデータでは50歳までに結婚しない方のことを言いますけどもこれが急増中ですよね未婚率がねそうするとえそもそも人口が減りつつある中で未婚率が増えてくれば当然婚姻数は減ってくるという中ですよねなんでまあやっぱりでもあの前もちょっと言ったかもしれないけどある哲学者の方の話しましままたね覚えてますそもそも結婚必要かっていう人もいるし<笑>もうその子どもがいっぱいいることが大切なとかいろいろいろんなご意見があれどもですね、はい、前もこの話しましたけどとにかく年金とかですね、はい、現行の制度設計上ではですねある,ある一定以上の数の子供が生まれてこないと。ういろんな制度が崩れるっていうことは間違いないうですい、ね、ということですね。ということですね。まなのでまああの、まあ、藤田さんのね制度を変え,た変えるしかないよ無年金のとかって話をされてましたけれどもまあでもとはいえ日本の日本人の人口がこのペースで減っていくことになればですね、うん、えー、ねえ我が国はいつまで存続するのかそういう話にもな,ううもなってくるわけですよね。うん、流れ
3: を止めることってできるのかなってね思っちゃいます。う
2: どう思いますか周り見ててい
3: やあ半私も大学の女の子仲良し六七人グループがいるんですけど、うん、まだ子供がいるのは二人ぐらいですかね三十二になる年ですけどね。少ないんでしょうね
2: これでも結構いろんなことがあって例えば建築建設業の人手不足激減してるんでちょっと言い方あれですけど職人さんみたいなの5年配の方も多いそうですねいもまあども一回は若手の方が多いんそこがものすごく人手不足あるいはほかにもですねんだっけああいう小売業あ
3: 販売をしたりとかってことですか
2: それとかもっと言われてるのはねあの自衛隊の方々のもう比較的ちょっと言い方があれだけど75歳のおじいちゃんが自衛隊ってなかなかこう考えにくいでしょそうするとやっぱりこういや比較的若年層が来てほしいわけじゃないですかう確かにそ,かそこがものすごく人手不足はあそうなんですそうななんんですこれなんかあのーなんていうかなあのー、今ドローンで戦争がうんちゃらかんちゃら
3: って言って、はい、情,報情報戦でとかね<笑>あのウクライナで
2: はとか言ってるけど、はい、そもそもこれはそう機械化が進んで AI 化が進んでその手の戦争が起こってるっていう側面も半分あるんだけど、うんうん、半分は世界的に若年少人口が少ないからってなるほど結果的にそのねえ戦争っって起こっちゃいいけないっていう前提で喋りますよ仕方があち,あちらこちらで起こっている現実があって、うん、そこにご老人の方々が戦争するわけいけないじゃないですか、うん、ね武器を持って、うん、そうすると若手の人になってくるでしょ、うん、その人たちが減ってきてるそうすると結局機械対機械の戦争になるみた
3: そもそも戦地争行っちゃダメなんですよでもそ
2: ういう反論はやめてね全然いう前提での会話ですからねということでそうなってくるとですねやっぱりありとあらゆるところで少子化っていうのは世の中を変えるってことだからね
3: 確かにでもね私たちもうこれからねこういうことを考えていかなきゃいけないっていうところではありますけどなんか子供を産んで明るい生徒とかねがあったらすごい嬉しいなただ今ものすごい手
2: 厚いですよ、えー、子供が生まれると
3: 一、ねうん、人生まれていくらみたいな、ね、うもういろん
2: な補助金が出ますからね地
3: 域によってもすごいバスとかタダだ
2: ったりするしなんかいろんな犬がくれたりとかするらしいですよ、えー、ちゃん
3: と調べようと思いま
2: すものすごい補助金が出ますからねはい。まあこれから数字ど
3: うなっていくんでしょうか、はい、いきたいと思います、えー、では続いて番組チョイスのニュースをもう一本ご紹介します、えー、三井住友信託銀行は正社員の7割に当たる6500人をシステム導入なども指揮できるデジタルトランスフォーメーション DX 人材に育てます。学び直し、リスキリングに3年で30億円を投じ新サービスの開発や業務の効率化につなげるそうです、うん、え就職度に応じましてレベル0からレベル3までの4段階の目標を設けていますまず、およそ9000人の全社員に求めるレベル1では情報処理の国家資格 IT パスポートを取得,取得させますで。システムの要件定義で意見を述べたり、ベンダーから納品されるシステムの研修をしたりするようにできるようにするそうですで。その上でですね、三井住友信託が DX 人材として重視するレベルにこちらでは。1>, 1億円未満のシステム導入案件を指揮できるようにしますシステムで効率化したい業務を可視化しまして導入効果まで算定できるスキルを求めるということですえベンダーへの案件説明や見積もり以来システムの検証回収障害対応などができるように目指すということです、うん、正社員の7割 DX 人材にまあリスキリングっていうキーワードも聞きますけれども吉崎さんこちらのニュースどうでしょう
2: 面白いね、うん、レベルゼロってオフィスなどの基本操作ができるってああ
3: じゃあレベルゼロは言ってるわ<笑>てい
2: うかレベルゼロの人が働いてんのかと
3: あこあねーなかなかですけどね
2: て<笑>いう感じがするけど、うん、でこれでもあのーえまず、まず、えっ、ー、と、リスキリングに関して僕なりの見解を言うと、はい、まあこういうのって多分年齢関係ないと思うんですよ。んうんうん、50歳でも55歳でも60歳でも、経営、はい、間近の方々でも、うんうん、やっぱいろんな、えー、技術やあのいろんな新しい能力を習得して、うん、それを社会に生かす、ビジネスに生かすっていうことは、年齢関まあいつまでもこういう精神で生きたいなっていうのがまず前提だと思いますねだから俺はもう50好きだからもう別にいやではなくてです、ねうん、いつまでもやっぱその精神を持っときたい、はい、次に思うことが、えー、ここ DX 人材に対してってこと書いてあるけども、はい、DX 人自分自身の特技がもっと他のことにあればですね<ー>この銀行の中で俺はこの分野がああのこの会社の中ではまだまだ何て言うか欠けてる会社なんか足りてないと思うそこを強化したいっていう人がいてもいいと思うんだよねあ必ずしもこういった DX とかにおいてだけではない、うん、ないんじゃないかなと思っていて、うん、まあ多分これいろいろ選べるんでしょうけれどもそれ以外のことも、まあ、僕,の僕なんかすごくいつも思うのは長所進展の発想って大事だと思っていて自分長所進展自分が得意なことを伸ばしていくとか、うん、っていう方がいいんじゃないかめちゃくちゃ苦手な人っているのがあ合わない人っているから。まあここに入ったとしても,もこういうのが
3: ね苦手な方てて。すごい苦手ないるじゃないですか。はいはい、これ
2: 結構まあまあそのセンスというかはい、はい、あ,あるある程度のレベルまでみんな行くんだろうけど、はい、そこだけって結構センスのところもあるから。そう、はい、です<も>ね。向き不向き得意不得意がありますもんね。僕とっても苦手なコートの一つで絵を描くことが苦手なんですけど。すん,ごいなんかあのもうあの何やなのああいう通知表とかでいつもなんかよくないなんかいまいちみたいなのあるじゃないですか<笑>です、ね、ずっと僕それだった<笑>、まあ、一生懸命僕なんか絵を描く練習してもなんか全然描けなかったんです
3: けどあまあそれはだからご自身の中で、まあ、得意ではない本だった科目っていうことです僕、ねで,まあ、でも
2: 一方で文章書くの好きだったんですよ<笑><ー>で、うん、小学校の時の先生に「うん、あのー。別に絵のことはもう気にしなくてもいいからあの得意な文章とか本読んだりとかすることを一生懸命しなさいって言われていい先生そうか俺は絵のことはもう捨てようと思ったことがあったんですけど大体<ー>いい世の中って何でもかんでも標準にできることが正しいと思えないおお<ー>、うん、あるここだけ俺は得意なんだっていうのを私は得意なんだってことを行く方が僕はいいんじゃないかなと思っていてはいもしも仮にですよ DX 的なとこは嫌いだとか苦手な人もいると思うんだよ
3: ね6500人ってねこの会社では言ってますからね7割ね残
2: り3割の方々ね7割の3割の方々はお好きにどうぞなのかもしれないけれども
3: ちなみに
0: 私の前勤めてた会社もこのまさに DX 人材っていうのを生み出す本当に似たような感じの取り組みがあったんですけどちょっとなんかまあ社員一社員として感じたのはなんか手段が目的になってるというか DX 審査員しようしようという動きで、うん、まあ IT パスポートとか私も取得したんですけど、まあ、なんかじゃあ取ったからできるわけではない<笑>なんかやっぱりちゃんと学ぼうと思わないと学べ、うん、何でもそうですけど学べないから。うんなんか自発的に勉強しないとやっぱ身につかないな、うん、って思ってい,いもあります
2: ビジネス的な感覚でいうとね1億円未満のシステムの導入案件でこう対応障害とか対応できるって多分ね、はい、こ,のこの銀行の年収を考えたらまあまあ年収高いと思うんです、うん、これ絶対外注した方が安いつどつどそうですか、はい、<ー>絶対外注した方が安いつどつどだよみんなを上げるよりもですねこのトラブルとかめったに起こらないわけでしょ起こらないほうがいいですもんねこらない方がいいでしょこれ絶対外注したが安いはあそういう見方もいや絶対そうですよこの銀行まあまあ年収高いよ平均年収ね絶対外注のが安いんでまあ,ある程度のスキルは身につけた方がいいけれども、うん、そこから先は得意なことは得意な人に任せようと。はい、あるいはそれ社外、それが社内にいなければ、うん、社外の専門業者っていっぱいあるわけだから。その方が僕は効率的じゃないかなというふうにこの記事を見て思いましたね
3: 。はい、えー。今日は2つのニュースをご紹介いたしました。ここまで気になるニュースのコーナーでした
5: 。
1: ここでお知らせです。9月1日金曜日と9月2日土曜日に日本経済新聞社主催第18回日経 IR 個人投資家フェアが開催されます。上場企業と個人投資家の皆様との対話の場を創出する日本最大級の IR イベントです。今年もリアルとオンラインのハイブリッド開催。イベント会場など詳細と参加のご応募については日経 IR 個人投資家フェアで検索。またはラジオ日経トップページのイベントバナーからアクセスしてください皆様の積極的なご参加をお待ちしています八木ひとみですかぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークはゆるいけど中身はしっかり一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方4時30分から生放送よろしく
5: 5時
3: からセイロンラジオ日経5時からセイロン東京タラノ門から生放送でお届けしています、えー、ツイートありがとうございますちくわパパさん,ん木村先生がゲストなので吉崎さん嬉しそうですねと
2: そんなことないこ
3: ういうテンションじゃなかったかもしれないですけ
2: ど普通のテンションで喋ってるじゃない
3: はいちょっと嬉しそうですここからは特集コーナーですスタジオにはゲストをお迎えしました精神科医木村このみさんです
5: よろしくお願いしますよろしくお願いします勝
3: 手にギャップとかってオープニングで喋ってたんですけどギャップいつも凛としてシャキッとしてスタジオにいらっしゃいますから家ではどんな姿なのかなみたいなはい家では
5: あもう本当にだらしないと思います本当ですか
3: <笑>はい言わなくても大丈夫なんです
5: よ
4: だらしないのレベルがまた違うかもしれな
5: い。でも例えば仕事の時割とシャキッとしてパッパパッパやりたいんですけど私ふ私生活では何も決められないタイプなので、えー、どこのご飯行きたいとか何食べたいとか<ら>何着るとかも全然決められないタイプで
3: す意外ですね普段そうなんです普段ですいろんな一面があるということで<笑>まずは木村先生プロフィール<笑>この番組も三回目のご出演ということなんですが、はい、改めてプロフィールご紹介です1990年東京生まれ東大学医学学区部時代に準ミス日本に輝いたことをきっかけに芸能活動を開始タレント業と並行しながら2014年医師免許を取得現在は精神科医としてクリニックで勤務するほか産業医として多くの企業の健康づくりにも携わっていらっしゃいます最近ではプロスポーツ選手またチームのメンタルアドバイザーも務めていますあさってから9月に入りますね最近気温の好傾向から月が変わってもしばらくは残暑が続きそうですけれども季節の変わり目には体調の変化に注意すべきと皆さんもよく聞くと思います、えー、林内が全国の20代から60代の男女1000人に調査をしたところ夏から秋にかけて体の変化不調を感じる方7割に上ったということです今日は、えー、木村さんにしっかりと対策を伺って夏バテならぬ秋バテを防いで実りある秋を迎えましょうという
2: や,やっぱりこの季節になると<ー>クリニックとかあの産業医のお出かけするあの企業さんでもはいこの夏休み明け的な、9月病みたいな感じって、はい、多いんですか
5: そうですね。まあ、その夏休み明けっていう意味では、それこそ大型連休の後って結構やっぱり皆さんリズムが狂ってるので、うん、遅く起きてたりとか、それをす,いすぐに戻そうとするっていうところで、うん、一つ夏休み明けは体調ちょっと、体調とかメンタル崩しやすいなっていう印象もあります。うん、で、あとは季節の変わり目っていうところでは、うん季節のの変変わり目って気圧の変化乱高下がすごいんですね。うんうん、でそれによって自律神経が乱れて体調やメンタルが、えー、ちょっと乱れやすいっていう状態にな
2: ります。という状態になります。あの多分そのな多分フィジカル的なところとメンタル的なところ、はい、で、まあ、あのフィジカル的なところって、まあ、何らかのこう改善策って比較的パッとこう,こうしようかなって思いやすいところがあるんだけど。うんうんはい多分ビジネスをまあこれリスナーの方でねあのずっと家であの家一本も出てませんみたいな、うん、仕事もいるかもしれないけど、うん、その多くの方々は、まあ、どっかの会社に属していたりとかして、えー、ビジネスをする中でその人と人との人間関係で心をや、うん、病むというか心をこう疲れるっていう方多分体風邪ひいたとか熱が出たとかを除けば、はい、多くの悩みって多分僕らもそうですけど、うん、なんかほとんどの悩みってなんかこう人間関係っていうか対人,、うん、対人関係の悩みがもう多分みんなそうじゃない、うん、99% ぐらいでしょそうな気がします
5: そうですねあのおっしゃる通りでアドラー心理学って有名なものあると思うんですけどアドラー心理学ではもう10割もう全部が人間関係から来ているっていうふうに言われてます。うんうん
2: そうなんですかそうだよねもう、まあはい、限りなく100パーだよね、はい、こんなねん
5: でまあ私が診察をしていてももちろん本当にまに過労でやりたいことだったんだけどちょっとのめり込みすぎちゃって疲れちゃってとか、うん、あとはまあ体の例えば整形外科的な例えば椎間板ヘルニアだったりとか<ー>そういうようなことからなかなか動けなくなって、うん、どんどん生活のうん幅が狭くなってしまった結果、まあ、精神に来たっていう方も、まあ、いらっしゃるんですが、うん、やっぱり9割方は人間関係
2: があるかなと思いますお悩みでもでいやそりゃそうでしょう、うん、ちょっとしたことでも例えばんかこう,例えばなんかこ,うこの間ある,ある予定していた会食がなくなった時に、うん、そのよ僕が予約したレストランをキャンセルしたんですけど<ー>なんか言われ方にすごいなん,かえなんかすごくこう。なんかね、言われ嫌な感じでしたあそ,うでそれって2日間ぐらいなんとなく嫌だなと思った分ねああモヤしてな,なんでそんな本当に一緒に行こうとした方が体調が悪くなって行かなくなったんですけど、うん、いやこれこんだけ謝ってるやんっていう、うん、でも体調が。張ってても行きますみたいな感じになるのかそれとこさせますと広くなって思ったけど
5: そうですねやっぱり対相手になるので自分で解決できないんですよね体調になってくるとまあ例えばちょっと寝とこうだったりとかまあ食事もあの優しいものにしようとか自分で何かしらの改善点が見つかるんですけれども対相手ってなるとイライラって解消できないのでそういう場合はやはりちょっとそこがなかなか自分で気持ち切り替えるっていうことが難しい
2: 。どうってするかすね。もうなんかよくね、あのパッと忘れることだよみたいな<笑>もうそのいろんなことがあるんだからとかって言われるけど
3: 、めっちゃエイムでね忘れよう
2: 。<笑>なななかか忘れられらいんだよね怪
3: 人、うんね、の悩みね
2: えモヤモヤした悩みってね
3: なんかじ時間が解
2: 決とかもいろいろ言いますけどね,うねどう,どう,うなるかすぐ忘れられるんですか、うん、そういうこと
3: そうです
5: ね<笑>もちろん時間が解決するのもあるんですけれども、うん、私は別に愚痴るのも一つだと思います、うん、自分の中でとどめておくとどうしてもモヤモヤもや悪い方ばっかりに考えるので、うんうん、まあただ愚痴るときにいいんだけどみたいな感じではなくてちょっと
1: なんか
3: そうい
5: うちょっとネガティブな言い方ではなくて「いやマジ本当こういうことあったんだよねウケるよね」みたいなちょっと明るい感じで言うと相手もそんなに嫌なイメージつかないのでそういう明るく話してちょっと笑いに変えて自分の中で消化するっていうことをすると少し楽になるかな。っていう対処法を私は進めてます
3: 明るい言い換えをちょっとやってみましょう、うん
2: はい、ねでもあの上司と部下の関係とかね<笑>上司の関係って比較的に部下の関係とかなかなか悩む人多いと思うんだよねなるほど,るほ
3: どねいろんなお悩みがねあると思いますが、うん、まあちょっと季節の話に戻しますけれども、うんえー、これからまあさってから九月ということで、えー、季節秋にとお移り変わっていきます例えばこういう症状が出たら秋バテのサインっていうのはとかまあこの秋の季節だからこそ気をつけたいまあ変化っていうのはあるんですか、は
5: い、そうですね先ほど自立神経っって言ったんですけれども結構その気圧の変化に敏感な人と、うん、で気圧の変化によってそうなってる人ともうただ単に体調が悪いとか、うん、そういうのを区別したいんですよね、うん、まずは。なので例えば台風の日にすごい調子が悪くなったとか、うん、まあ雨の日にすごく調子が悪くなったっていう方は、えー、気圧が影響している可能性が高いのでうん、うん、そういった時は、まあ、あの何かしらの対処をするだったりとかまずは自分の症状はどういう時に起きてるかっていうのをこれは秋じゃなくてもそうなんですけれども<ー>自分が何の原因で起きてるかっていうところはしっかり見極めた方がいいかなと思います
3: メモしとくとか今日はこうだったのかっていうのを自分を知ることがまず大事、はい
5: うん、そうですねまずは自分を知って何か原因なのかなっていうのを知っておくと、うん、例えば女性の場合だったら女性ホルモンのバランスとかもあるじゃないですかなので結構理由がわからないのですで結構患者さんにそれって雨の日に起こりますかとか聞いててもあんまり覚えてないっていう方多いので<ー>ちょっと意識してみてくださいっていうと、ね、次の時に来た時にあ雨原因でしたみたいな感じになったりするのでう、はいはい、そうするとその人に合った、えー、対処法があるので<ー>やっぱりその原因をまずは知るっていうことが大事かなと思います
3: それからもう一つ、まあ、あのまだまだ暑い日続きますけれどもあの私吉崎さんもこのスタジオに入って。外との気温差って気になりませんそうですねまあこの辺も不調を感じる原因のベスト3先ほどの調査でもこの気温差冷房の効きすぎなども上がっているそうですがうん、うん、この辺りはメンタル面と何かつながりがありそうですね、はい、そうですねその気温が
5: 暑いところから急に寒いまあ涼しいところに行くという風になるとどちらにせよ体っていうのはある一定の体温を保とうとするんですね、うん、ホメオスタシスって言われるんですけど人間恒常性っていうのがあるのである一定にしようとするとそうすると暑いところでもその対応にしようとする寒いところでもその対応にしようとするっていうことなのでうん、うん、結構エネルギー使うんですよ体がそれで知らず知らずのうちに体力をかなり消耗していてなんとなくすごいなんか疲れやすいんだけどみたいな感じに感じているっていうことは非常に多くありま
0: す。
2: でも、秋バテとか、まあ、精神的に疲れない方、一番いい方法ってんだよね。何だと思いますかさん僕、個人的にはルーティンが一番効いて僕はもう一番って、うん、もうそれかなって、僕は一択にしてますけど、うんうん、とにかく1週間と、1週間とか、1ヶ月の単位をいかにルーティンにするか、するうう、うん、ことで、いろんなことを考えなくて済むっていうのは、僕はあれには決めてるんですけど、他に何かあるのかなとか思ってるんですけ
3: ど。そういった自分なりの対処法があるといい、うん、はい。それはすごくいいことですね。うん、で
5: とは自分なりの対処法も知っておくべきだし自分がそういうちょっと症状が出てるなって時に一番最初に出る症状を知っておくとその症状が出るとちょっと具合悪いから対処しようかなとか少し休もうかなとか思えるので最初にそれを知っておくっていうのも一つですあとは何よりも生活習慣をしっかりするああありがい
3: これが一番です分かりました皆さんぜひ意識してお願しましょう
2: 早め早起きか
3: はいそうですね<笑>健康的な、ね、<笑>この時間のゲストは精神科医で産業医の木村好美さんでした木村さんどうもありがとうございましたありがとうございましたエンディングですこの番組はココザスの提供でお送りしましたなお実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします、はい、月末、うんねえー、締め切りに追われていいる吉崎さん
2: いよいよもう全然ルーティンですか
3: <笑>あいいですねなんかちょっとポジティブな言い換えは、え
2: えうん、朝の朝何時に起きて何時に走って何時に散歩してルーティンにしていくのが一番いいと思います個人的には
3: 本当に良さ、うん上手ですよねそういうの、ね
2: うん、好きですもうルーティンをどういじるかってもう一考えてますから、ね、習慣でこう<笑>何曜日にしかこれしない
3: と見習いたい見習いたいのしか<笑>
2: それじゃあ維持できないんじゃないかなと思ってて、ねうん、あと距離感ね人とのね、うん、難し
3: いですね距
2: 離感ね近い距離の星とか好きな人もいれば近いのも嫌いな人もいたりますもんね,ねもう動物になって触覚でチュロチュロって見ようかなと思うけ<笑><笑><笑><笑>そんうなう例えで最後
3: だったの<笑>ね。まだまだ木村さんには聞いてみたいことつきませんけれどもこの<笑>、はい、後と親子に盛り上がりそうです<笑>ここまでのお相手は吉崎誠二と新宮志穂と向井沙耶とそして木村好美でした来週も夕方5時にラジオ日経で
2: お会いしましょう今週も1週間ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました